6: 680 Sistema de Emisoras Atalaya presenta su programa La Hora del Pocho, de este día jueves 30 de junio que marca el fin del primer semestre del año. lo saluda Fernando Flores, ante la ausencia de Alfonso Harpo pues, y haremos el programa hoy día junto con Gustavo González, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso como les comunicaba ayer Pocho, por estar ausente del país, no puede unirse al programa, pero con Gustavo les estaremos llevando el análisis y los comentarios de, del acontecer político. Estamos a la espera de que se inicie esta sesión, esta convocatoria al diálogo que ha hecho la conferencia episcopal en la que estarán presentes pues, los representantes tanto del movimiento indígena como del de gobierno y los mediadores para ver si se puede llegar a un acuerdo. Reunión prevista para las nueve y media de la mañana, todavía no se instala, estamos a, atentos a, a, a lo que está sucediendo, están ciertas personas ya instaladas en la mesa, faltan otros, no veo los representantes de, del gobierno todavía, o sea, Leonidas Issa sí lo veo que está ahí junto a otros dirigentes, faltan que lleguen los representantes del gobierno, Vamos a ver, les iremos informando y una vez que tengamos audio de instalación de, de, este, de esta rueda de prensa a la que han convocado para dar a conocer cuáles son los, los criterios con que se van a manejar eh, los diálogos que se van a iniciar hoy día, les estaremos poniendo conocimiento de ustedes y les haremos escuchar ese audio. Hasta tanto, el saludo de Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso.
7: Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Y de este su programa preferido, La Hora del Pocho, quería saludar en el día de hoy al abogado Jorge Guzmán Ortega, que nos honra con su sintonía. Eh, aquí estamos para afirmar en el día a día una lectura de la situación que nos toca vivir, atalayando los días y las horas que estamos pasando, como lo habíamos dicho Fernando, hace mucho tiempo atrás, solo el diálogo fecundo, sincero, objetivo, el diálogo que deje esa hoguera de vanidades en que en ocasiones se transforma el poder, público o el poder de una institución. Ese diálogo que el país necesita, <coughs> ese diálogo que es imprescindible para estas horas. Desde el primer día, desde el primer día que esto se inició, no tenía otra más, otra salida más que el diálogo. Lo dijimos, lo dijimos claramente, lo dijimos desde que se tomó preso a Isa desde que, desde que se fue escalando esta situación. El diálogo, el diálogo, señores, el diálogo. Esto, no hay otra manera de hacerlo. Aquí no va a haber vencedores, eh, eh, Gustavo, señores. Gustavo,
6: sola, solamente una observación Ajá. para que quede claro. Porque a veces se, se malinterpreta. A Isa no lo, no, no, lo, no lo cogieron preso. A Isa lo, lo detuvieron para fines investigativos durante un periodo. Durante, lo que permite la ley, que son bien, fueron menos de 24 horas. La ley permite hasta 24 horas poder detener a una persona con fines investigativos. No es que estuvo preso porque no tenía condena de ninguna clase, ¿no?
7: Bueno, como quiera que sea, fue detenido. Sí, detenido, sí. Retenido. Y eso no coadyuva, no coadyuvó a, a un ambiente adecuado para el diálogo. Aquí es hora de que entendamos algo. Aquí no va a haber vencedores, Fernando.
6: Aquí, no, 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 aquí hay, un, el Ecuador, aquí hay un gran perdedor,
7: que es el Ecuador. El Ecuador entero, del Ecuador entero, aquí pierde el gobierno, pierde el señor Isa y fundamentalmente perdemos, como hemos perdido, todos los ecuatorianos. De la crisis del 2019, acá pocas cosas han cambiado. En el caso del ministro Carrillo parece ser un karma no estar... Precisamente en estos levantamientos y en estas crisis, eh, en el caso de quien dirige hoy día la inteligencia, el coronel Cobos, él no estaba dirigiendo la inteligencia. En el año 2019, pues, se repartían los cargos alegremente y se puso a trabajar allí, a una persona que no sabía de esto en absoluto. Es como que a mí me digan que me haga cargo del tema... Astronómico del Ecuador. Yo, yo no sé de astronomía más allá de cuatro o cinco estrellas que conozco cómo se ubica. Entonces, esa responsabilidad política de poner gente no adecuada en los cargos, algún día tiene que asumirla el que la ordenó. No solamente la persona que no sabe eh, de la materia que iba a estar en esos cargos. Aquí no estamos hablando que sea buena gente, mala gente, el que niega el creyente, como dice. Eh, 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 la canción tabaco y ron no, aquí estamos diciendo que se necesita poner como se ha puesto en este caso al coronel Cobos que sabe de esto a dirigir eh, el, el, la senaín o como se llama ahora el tema de la inteligencia en el Ecuador entonces eso es lo que necesitamos por otro lado esperamos que no se esté alimentando, no se esté intentando apagar incendios con gasolina. Esa frase del secretario del Partido Socialista chileno que la ocupó en 1970, lo que hizo fue coadyuvar a un desastre social que acabó con una dictadura fuerte y el derrocamiento del presidente Allende. Aquí, señores, solo el diálogo, repito, sincero, fructífero, un diálogo que deje de lado, eh, eh, pensar que se puede ganar algo, pensar que se puede sacar ventaja de algo, un diálogo que le dé al Ecuador la paz que necesita para regresar a su actividad que la estaba recuperando después de la pandemia, Fernando. Sí,
6: y por eso he venido sosteniendo que los pocos pasos que habíamos, a da, que habíamos dado después de la pandemia y después de... de tratar de poner en orden las finanzas públicas y de, el estallido de la guerra de Ucrania con Rusia. Eh, eh, lo hemos retrocedido. Lo hemos retrocedido y los más perjudicados son aquellos a quienes dicen depender con este tipo de actitudes, los pobres. Es a quienes más afecta, son los que se quedan sin alimentos, son los que se quedan sin poder cru, cruzar de un pueblo a otro con sus productos, son los que son agredidos en las calles por tener su, su carretilla vendiendo son los que tienen mayores problemas de atención en salud. Son a quienes les afecta mucho más fuertemente el alza de los precios de, de los alimentos de primera necesidad. En todo caso, esperemos que este diálogo sirva para de una vez por todas poner fin a esto. Y que controlen, porque ayer, ayer vi un video del señor... De, 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 a ver Ayer vi un video de Leonidas Isa que llamaba... A, la, a las personas que estaban fuera de donde ellos estaban reunidos a mantener la calma a no crear disturbios a decir que justamente iban a entrar en este proceso de diálogo que se mantengan en sus en sus sitios de acogida que no que estén en las universidades o sea un llamamiento como uno espera que debe de hacer un, una persona que realmente quiere entrar a hablar un diálogo el, el punto es que hoy día veo que en algún sector de Tunguragua han impedido la ambulancia de un, el paso de, la, de una ambulancia con un paciente de cáncer. Es decir, si bien es cierto, llaman a, 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 a mantener la cordura y a no crear disturbios, hay sectores donde aparece que no llega esa voz o donde hay dirigentes que no han escuchado este llamado y siguen entorpeciendo cosas. El no permitir el paso de una ambulancia es un crimen de lesa humanidad. O sea, tú no puedes jugar con la vida de las personas de esa naturaleza. Parece que ellos no lo conocen y todo. Pero en todo caso, esperemos que no haya violencia, esperemos que no haya hoy día ningún tipo de desmán mientras están conversando, mientras se sientan a dialogar, mientras tratan a nivel de dirigencial de corregir los errores que se han cometido y de enrumbar al país por el camino, por el que tiene que ir, ¿no? Es, todavía veo que, que siguen sin instalarse esta sesión prevista para las nueve y media. Eh, no, no, alcanzo a ver, a este no alcanzo a ver eh, todavía que haya llegado no. ninguno de los representantes de, del gobierno. Es un diálogo sin condicionamientos, aparentemente el que han citado. No ha habido ningún condicionamiento de parte de, de, del gobierno que que en principio había dicho que no iba a aceptar a, a dialogar más con, con Leonidas Isa, que no, había, que no iban a aceptar dialogar mientras no le pongan ciertas actitudes, pero ante el llamado de la conferencia episcopal de han decidido no condicionar y sentarse a dialogar y de igual manera eh, la dirigencia indígena, pues que yo sepa, tampoco ha puesto condiciones y están sentados ya esperando, al menos ya se lo ve a Isa ahí, están esperando que se instale esta esta sesión, esta rueda de prensa para darnos a conocer de qué se trata todo el proceso y luego instalar las mesas respectivas para, para encontrar soluciones a este problema
7: Sí, yo quiero un poco cambiar el tema que nos estábamos eh, conversando para informar a la ciudadanía porque en tratándose de Pancho Huerta para mí es un amigo muy especial eh, fui su secretario privado fui asesor, asistente de evaluación, de evaluación de la fundación Espejo trabajé con él algunos años, es un hombre al que le tengo un enorme aprecio se encuentra delicado de salud ah, claro. a, en un importante centro hospitalario de la ciudad Pancho es un hombre de resiedumbre de lucha constante, su ciudadano ejemplar, esperamos y oramos por su pronta recuperación, Fernando.
6: Sí, una pronta recuperación para Pancho Huerta, que, que es un hombre pues muy valioso, alguien que, que ha marcado historia en, en la política ecuatoriana, fue alcalde de Guayaquil, fue ministro, y ahora último, hasta donde recuerdo, pues, era editorialista de un prestigioso diario nacional. Y siempre ha sido un hombre con una opinión valiosa y sobre todo frontal. Decía las cosas y dice las cosas como él las piensa y como él las cree. Ojalá que se recupere pronto de, de este estado de salud delicado en el que se encuentra actualmente. Volviendo al tema, eh, Gustavo. Yo creo que, que los puntos, o uno de los puntos más, más duros para, para concertar hoy día, dado, dado que en otros puntos dicen que ya hay acuerdos y que ya se han prácticamente evacuado, queda el tema del, del precio del combustible, que el gobierno decidió bajarlo en 10 centavos, pero que la dirigencia indígena aspira a que sea, por lo menos, a 2 dólares 10 la gasolina o sea tendrían que bajar 35 centavos más de los que ya han bajado eh, igual con el diésel también aspiran una rebaja sustancial en el diésel pero eso afectaría eh, fuertemente la, eh, las finanzas públicas entonces no sé hasta dónde cada uno esté dispuesto a ceder para llegar a un acuerdo que quede satisfactorio para las partes eh, Vamos a ver, vamos a ver si ese es el punto más duro de negociar o si hay algún otro punto en el que negocien. Otro punto que, que, que yo he escuchado que están planteando la dirigencia indígena, que no está entre los 10 puntos, pero que se lo escuché a, ayer o antes de ayer, es que no quieren que sean judicializados ningún dirigente ni nadie de los que han intervenido en estas protestas. Y eso yo no estoy, yo personalmente no estoy de acuerdo. Aquí se han cometido una serie de delitos y de barbaridades que tienen que ser sancionados. Pero en todo caso, vamos a ver hasta dónde puede también ceder el gobierno en esta pretensión. No sé tu opinión en eso,
7: Gustavo. Bueno, yo creo que el gobierno no toca botón en este tema. Hasta donde sea el gobierno no manda en la justicia. No, no manda en este la justicia, es un, así es. Este es un país que. que la separación de poderes está establecida y, y está desde su primera desde su primera constitución en adelante, la separación constitucional se hizo bajo el concepto de Montesquieu entonces eh, la función ejecutiva no puede pero asumo Gustavo
6: que lo que insinúan con ese pedido es que el gobierno no presenta acusación
1: pero es que no
7: tiene que presentar no, el gobierno puede ser la la fiscalía. La fiscalía de oficio pero si hay delitos que fueron cometidos abiertamente, Así no vamos es. a decir que no. Así es. Pero, tam pero también, Fernando, tenemos que entender claro, eh, en las guerras civiles, por ejemplo, en la guerra civil del Salvador, por ejemplo, en la época de la violencia de Colombia, eh, en la que a propósito escuchaba con estupor la lectura de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto colombiano y uno se da cuenta hasta dónde puede llegar la barbarie humana tan cerca de nosotros cuando hablaban del millón de víctimas cuando hablaban de los asesinados de los desplazados de los niños obligados a ser combatientes forzados cuando hablaban de todo lo que significó para la paz no hubo otra cosa que un poco perdón y olvido para muchas situaciones de esas mm -hmm. a eso se llegó en Colombia a darle a los ex diri dirigentes de las far la calidad de senadores ¿No? bueno,
6: aquí también se puso en cargos públicos ex dirigentes de Vive carajo pero eso, Cruz, eso
7: pero eso fueron votados pero eso fueron votados no acá estamos hablando de... no ser, no fueron casi, votados fueron nombrados por el gobierno de este ah momento. no no pues es otra cosa pues, <risa> estamos hablando de senadores bueno pues, estamos ah, ya, hablando okay. de senadores estamos hablando de cargos públicos pero de, pero en
6: Colombia no es que fueron votados en Colombia fueron les cedieron esas curules
7: es que para allá iba en Colombia esas curules fueron como senadores funcionales sí. entonces hasta esos extremos se llega para la paz entonces tenemos que tener muy clara conciencia de, de, de todas estas situaciones que pueden darse en una negociación y repito lo que dije hace muchos días atrás en este mismo programa no le creemos al gobierno eh, ningunos ismos, ningunos fatalismos ningunas líneas de, de dejemos que el gobierno haga su trabajo y confiemos en que va a tomar las mejores decisiones respecto de lograr una suerte de paz social de esto que parece un país roto Fernando, no vamos a decir que no existe porque existe porque la pobreza es una realidad en el Ecuador porque la desesperanza con la que los ciudadanos buscan empleo es otra realidad
6: pero Gustavo, yo estoy de acuerdo contigo y, y concuerdo plenamente en eso pero esto que han hecho no conlleva nada esto empeora la situación. ¿Qué es lo que sucede? Que pequeños negocios están quebrando. Quebrar esos pequeños negocios significa dos, tres, tres personas que se quedan sin trabajo. O sea, esto de aquí no es que genera trabajo. Esto de aquí ha mandado a la calle a algunas personas con, que habían conseguido por fin un trabajo. Entonces, tenemos que ser claros. La protesta social es válida es válida siempre y cuando no afecte los derechos de los demás. Pero aquí lo que han hecho es una barbarie. Han creado un caos, una violencia inusitada, han destruido bienes públicos y una serie de cosas que nos han causado una profunda herida y que ha agravado esa situación que tú estás diciendo de pobreza en el país.
8: Ojalá sin lugar a dudas.
6: Pues digo ojalá hoy día encontremos una
7: luz a esto, ¿no? Así es, es que tenemos que encontrarla, pero sin lugar a dudas que lo que acabas de decir es tan cierto. Mira, Fernando, yo puedo dictar un decreto, supongamos que yo sea presidente, y esté cayendo una granizada enorme en Quito. Yo puedo dictar un decreto que no está granizando en Quito. ¿Cuál es la realidad? ¿Mi decreto o la granizada que la gente está sintiendo?
6: No, estamos claros en eso, no, pero es tan difícil, Gustavo, es tan difícil esto, es tan difícil gobernar un país ingobernable prácticamente, ¿no? Un país
7: que. yo no creo que sea ingobernable, Fernando. Yo creo es que, que es un este país este con tipo... muchísimos problemas, pero este pero tipo no de actitudes, es este
6: tipo de actitudes, se lo vuelve ingobernable. Se lo vuelve ingobernable no por el reclamo, sino por la violencia con que ejercen ese reclamo. Eso, eso es lo grave de esto. Yo creo que el, el gobierno tiene un camino trazado y tiene cuatro años para cumplirlo. Duro y difícil. A veces quizás arrancó con el, por el camino equivocado. Eso yo no sé si, si es que arrancó por el camino equivocado o si es que hizo lo correcto y en tres años más tendremos los frutos que tanto hemos esperado. Eso el tiempo lo dirá y podremos después evaluar Cuál es realmente el resultado de un gobierno. Pero lo que no puede darse es la violencia que se da para ejercer un reclamo apenas a un año de instalar un gobierno. Un reclamo que lo único que generó fue más daño a, y más pobreza a aquellas personas a las que dicen defender. Yo, todo eso, todo eso que ha, que ha pasado en este país y que sigue pasando, tiene un costo demasiado alto. No, ya, ya no estoy hablando en función de lo que le cuesta al país. Estoy hablando de un costo que alguien lo está financiando. Alguien está financiando esos grupos violentos. Alguien está financiando todo ese, toda esa agresión y ese caos. Y por eso es que siguen. Y no me refiero a los indígenas pacíficos que salen y marchan creyendo en su causa. Me refiero a los violentos que se han dedicado a interrumpir carreteras. A agredir a ciudadanos a agredir a los vehículos que circulan a andar con lanzas pinchando llantas, apedreando los buses a eso me refiero, ¿quién los financia? tienen 17, 18 días en las calles haciendo todo este tipo de cosas
9: Sí, yo
7: te debo decir que voy a repetir una frase de Pancho Huerta que la hago mía Prefiero resultar grosero por el camino de la franqueza que hipócrita en el de la cortesía. Y añado, de la cortesía que intenta decir que todo está bien, que no pasa nada, de la cortesía de micrófonos pagados, de eso tiene bastante el gobierno. De eso tiene mucha gente que le quema incienso, que le dice que to no, todo está bien, no es cierto. El 13% solamente ha consumido de su presupuesto el Ministerio de Salud. Y tú empezaste hablando de que se fue un semestre del año. Sí. Y en el Ministerio de Bienestar Social también pasa lo mismo. Yo que me, me digo, soy un hombre que trato de estar informado. No sabía quién era el ministro de Bienestar Social. Y el señor Pachala no sirve para nada. Bueno, eso ya lo y hemos una, dicho aquí, ¿no? Y, sí, y hay una serie de asesores sí, que aparecen acuerdo. dando declaraciones que voy a eludir su nombre por una elemental cortesía de ser humano, pero que también nos los dejaron recomendando
9: eh,
7: en una época determinada y, y en el gobierno del doctor Novoa, pues en dos meses se les dijo hasta luego, muchas gracias usted, vaya con viento fresco nomás. Y, y entonces no puede ser, Fernando, que estas cosas se estén dando. Es que, Porque de... es que, mira, déjame sí, terminar sí, sí, en sí. algo. Sí. Eh, no hay que dar papaya, dicen los colombianos. Entonces no podemos permitir, si sabemos que, que la situación es muy complicada, que, que no hay que que tratar de decir que no lo es, que lo es pues el problema de seguridad pública en el Ecuador, es un problema severo, pero nosotros podemos hacer hipótesis porque no somos autoridades somos comentaristas que damos una opinión pero eh, veo que como lanzan hipótesis y dicen los grupos que están involucrados son seis, Sutano Mengano Perencejo pero eso no queremos oír no queremos oír hipótesis Queremos que nos entreguen pruebas que permitan. Hay 600 tipos mezclados en esto. Por favor, detengan solo a 6. No a los 600. Y detengan a 6.
6: Gustavo, y a la larga lo que queremos es resultados. Pueden haber Exacto. 100, 600, mil Ese es el problema de las Fuerzas Armadas. Lo que la ciudadanía quiere es tranquilidad. Quiere resultados. Quiere poder salir a la calle tranquilos. Por eso yo decía ayer, y he dicho durante varias eh, varios programas ya tiempo atrás este gobierno tiene dos frentes que atacar de inmediato de inmediato y que lo descuidaron absurdamente y que el resultado va un poco por ahí de lo que estamos pasando lo que es salud y lo que es seguridad ciudadana son dos frentes que tienen que ser combatidos de inmediato porque no puede ser que un enfermo vaya a un hospital y no haya medicinas si un enfermo vaya a un hospital y no haya camas si un enfermo vaya a un hospital y no lo quieran atender esas cosas no pueden pasar en este país, ya han pasado no puede ser que el ciudadano salga a la calle con miedo y con temor de que en la esquina lo asalten, o le peguen un tiro por robarse un celular o le peguen un tiro porque un sicario quiso matar a otro y te cayó la bala a ti eso ya no puede seguir pasando en este país entonces esperemos el gobierno tome los correctivos necesarios que tiene que tomar y que tiene que hacer cambios completamente de acuerdo contigo Hay muchos cambios que tiene que hacer el gobierno. Esperemos pues que ya después de que termine todo esto que estamos viviendo y después de que terminen el diálogo, que aspiro y confío en que sea un diálogo que va a terminar con el paro y que va a llevar a, a permitir seguir y empezar de nuevo el gobierno haga los correctivos necesarios en en los puntos y en los puestos en que tiene que hacer
7: Sí señor, entre tanto el país sigue su marcha hemos visto la reacción de la, de la Asamblea Nacional y, y con eso como ya lo dijimos ayer me parece yo no estoy de acuerdo que descalifiquen como están descalificando al presidente de la Asamblea por haber votado como votó entonces yo me hago la siguiente reflexión los asambleístas que votaron por darle la amistía al señor Vargas, al señor este, Isa, ¿qué son? Son los mismos asambleístas que votaron luego en contra de la posibilidad de la, de, 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 de la salida del presidente constitucional. Entonces, ¿qué son? No, o sea, no, no podemos decir que si votan a favor de mis tesis son ángeles. Y si votan en contra de mis tesis, son demonios.
6: Pero, pero yo creo que la mejor mediación uh -huh. es la que se está planteando ahora.
7: Es la que de... planteamos desde el principio. La que, exacto, la que
6: era, Exactamente, desde el
7: principio se pidió acá Nosotros, y tú creo que fuiste el primero el en pedirlo. Sí. Yo Esta fui es la mejor mediación que hay, porque es una mediación apolítica. Total, fue la primera, digo, la, desde el primer día pedí la intervención de la conferencia episcopal ecuatoriana. Uh -huh desde el primer día, porque son gente con credibilidad, pues, ¿no? Y
6: es político, sí. ¿no? O
7: sea, más allá de que no tenga su ideología, ¿no? Por supuesto. Y no son políticos. Entonces, era importante contar con lo que se ha contado. Pero repito, los ecuatorianos tenemos que bajarle revoluciones a nuestras expresiones, Fernando. Tenemos que, que un poco modular el, el deber ser. Modular con nuestra realidad. Eh, hoy día, a las seis de la mañana, que me gusta escuchar radio, porque veo que a veces en televisión entrevistan a las mismas personas, ¿no? se cruzan, este canal eh, eh, va a entrevistar hoy lunes a fulano y, y el otro el martes a lo mismo fulano que más o menos escriben, son los mismos escribidores de la misma narrativa que nos quieren meter en la cabeza. Y luego escuché la radio, escuché una radio en FM que pasaba música andina. Creo que te envié... El... Sí, 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 recibí parte del audio. De... A, a, a mí me, me sorprendió, realmente me sorprendió. Y, y claro, hay una gran población quicho en Guayaquil. Muchos de ellos han tenido un éxito tremendo en San Borondón. Muchos de ellos se han transformado en segunda generación en un importante grupo bananero en un eh, importante grupo de venta de pan, eh, en supermercados. Entonces, es realmente importante entender que aquí por lo menos hay dos personas amalgamados por esta ciudad con corazón de madre, que es Guayaquil, que no somos pues guayaquileños, no vimos la luz primera aquí, la vimos Allende al Pacífico, uno en Manta y otro en Bahía.
6: Pero que Pero sentimos a Guayaquil, ¿no? Y la queremos total. como que si fuera nuestra, nuestra cuna natal.
7: Como casi guayaquileños de 1820, cuando Así Guayaquil es. era de, 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 de extremo extremo, de Tumbes hasta hasta Así es.
6: Y que estamos dispuestos a luchar y a pelear por Guayaquil,
7: ¿no? Sí, señor. Entonces repito que los ecuatorianos tenemos que modular que modular porque la violencia verbal la violencia verbal es el primer paso a las distorsiones no podemos convertirnos en lanzadores de piedras con las cuales nos vamos a tropezar al día siguiente entonces en eso tenemos que hacer una verdadera reflexión como nación Fernando como eh, tenemos que, que, que llegar a evitar estar y hablar opiniones distorsionadas, ya hagámonos otro país, ya hagamos esto, que, los de, que les den bala a los indios, y cosas así, a mí me parece que esos extremos no podemos permitirlos, tenemos que tener la cabeza fría para dialogar, para, para interpretar los problemas que se están dando. Mira, Fernando, voy a hacer un comentario que te ruego me... Me, me escuches con atención porque de esto digamos que algo conozco eh, se trata de la situación de los indígenas amazónicos con en relación a las fuerzas armadas, al ejército en particular y, y esto lo voy a hacer con mucha eh, con mucha responsabilidad porque tenemos que entender que los indígenas, sobre todo los del oriente, son ciudadanos de otras características, son muy radicales, con el agravante que las unidades militares se encuentran aisladas en la selva, pueden tener entonces serias, serias eh, repercusiones. Lo manifiesto, Fernando, porque lo conozco. Yo sé que está mal, pero muchas veces estos grupos no escuchan razones. Ya se tuvo un problema, me parece que fue en Taisha, en el año 2018, por allí. No estoy muy seguro en que sitiaron a una unidad militar. Tenemos destacamentos militares aislados en medio de la selva, a veces con 10 militares, a veces hasta menos. La situación debe manejarse con mucha responsabilidad. Unidades militares como Santiago, Taiza, Loracachi, Montalco y Putini, con sus respectivos destacamentos, muchas veces solo se ingresa por ellos y a esos destacamentos por agua o por aire. Entonces Tenemos que tener mucho cuidado también con ellos.
6: Don Gustavo, estoy viendo aquí a través del Zoom que se ha incorporado Pocho, programa.
2: Así Pocho, es, Fernando, ¿cómo Fernando, estás? ¿cómo, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a través de la hora del Pocho, por medio del sistema de emisoras Atalaya, una potencia en radio, cada día más líder, un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, honrando, como siempre digo, a las iniciales de sus nombres completos, s -E -A, Sistema de emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva. En efecto, aquí desde Madrid, España, desde Madrid, España, estamos eh, llevando esta señal. Me los voy a acompañar un ratito nomás, pero era importante el día de hoy eh, participar. Luego de que aparentemente se ha encontrado una solución definitiva a, al problema entre indígenas y, y el gobierno nacional. Todo esto por cortesía de Smart Sim. Quiero decirles a ustedes que realmente trabajar con Smart SIM es realmente espectacular. Es eh, algo sensacional, trabajar eh, o, o moverse fuera del país con Smartphone Soluciones, de Smart SIM. Uno adquiere su chip a la salida eh, ya de la zona de, 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 de embarque internacional. Una vez que uno entra ya pasa migración y todo. Ahí entrando ya prácticamente a la sala de embarque, Ahí está el local de Smartphone, de smart sim y uno se conecta, obviamente, mientras está en el aeropuerto local, en el aeropuerto de la ciudad de Uno, sigue con su celular común y corriente, con su chip común y corriente, pues ya embarcándose en el avión, uno le pone el chip de Smartphone. Y a cualquier país donde usted viaje, el momento que aterriza su avión, ya tiene internet, ya tiene, ya tiene cómo comunicarse, ya tiene cómo conectarse, como que si estuviera en su ciudad de residencia. Hoy... Ya la comunicación no es un problema gracias a Smart SIM de Smartphone con una señal realmente perfecta. Se puede andar en cualquier sitio de una ciudad ajena, de una ciudad fuera, de, fuera del país. Y con el Smartphone, con el, con el chip que uno logra adquirir como que si estuviera eh, con, realmente como que si estuviera en, su, en su lugar de residencia. Así de espectacular y así de confiable es este gran producto Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Bueno... Fernando, eh, ya la conferencia episcopal, deben haber comentado ya ustedes el tema, ya la conferencia episcopal ha anunciado que eh, oficialmente se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno nacional y la CONAIE. Ya han comentado sobre el tema, me imagino que Pero, estaban comentando.
6: ¿no? De, de lo que yo conozco, lo que la conferencia episcopal hizo fue llamar una rueda de prensa para dar a conocer el reinicio de los diálogos, y esa es la solución al problema, dialogar. Entonces de eso se trata, estamos esperando desde las nueve y media de la mañana fue anunciada esta rueda de prensa esta sesión para dar a conocer eh, detalles eh, veo en la mesa desde hace más o menos 45 minutos o una hora sentado a Leonidas Giza con otros dirigentes no veo a ningún funcionario del gobierno que haya llegado todavía son las once y media de la mañana más o menos aproximadamente y todavía no se instala es decir, ya tiene dos horas de retraso el inicio de esta sesión o de esta rueda de prensa. Estamos a la espera justamente de, de que eso suceda para poner eh, el audio al aire y conocer exactamente de qué se trata eh, lo que nos quieren informar.
2: Bueno, sería importante eso porque la primera información que surge de la conferencia episcopal ecuatoriana eh, eh, determina un anuncio oficial del de acuerdo entre el gobierno y la CONAIE. Eh, bueno, estamos esperando... En todo caso, que se conozca ya de manera definitiva los resultados de, de esta gestión. Eh, eh, tú señalas, pues estás allá, señalas de que eh, los delegados del movimiento indígena están presentes. Sí, aquí se los ve en la pantalla. Ya, los delegados del gobierno todavía no. No, no los he visto para nada. Bueno, me imagino que deben estar ultimando... El que creo que estaba ahí,
6: el que creo que estaba ya ahí, pero no, 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 lo, no lo he visto, sino que más bien en, eh, en el intercambio en el paso entre entre puntos de vista y, y, y la hora del pocho me comunicó fue al desde que lo había visto por algún lado ahí no en la mesa sino por algún lado a, al canciller a Juan Carlos Holguín pero yo no al lo Juan he visto Carlos para Villa. nada y en la mesa en la mesa donde supuestamente están las personas que van a a, a encabezar este, este diálogo o los representantes digamos de de las partes, eh, están los está Leonidas Isa pero no veo, hay, hay unas cuatro o cinco personas, incluido Leonidas Isa pero no veo a ningún representante del gobierno todavía.
2: Bueno, lo importante, Fernando y Gustavo, saludo cordial también para Gustavo, que lo estaba escuchando hace un rato atentamente, eh, lo, importante, lo importante es que ya se llegue a una solución. Sí. Qué bien, qué bien por la intermediación de la Iglesia Católica, para algo sirven los juristas también, ¿eh? porque siempre se los critica, siempre se les da palo. Resulta que eh, todo lo que huele a iglesia, todo lo que huele a religión por parte de, de un sector, eh, sobre todo eh, de, de generaciones actuales, lo ve mal, les tuercen la cara. Pero ahí está, la conferencia episcopal ecuatoriana siempre va a ser un punto de mediación en los problemas de Estado. Por ese lado me alegro y celebro si ya se llega a, a, a una tranquilidad, al restablecimiento de la normalidad. Pero por otro lado, Fernando y Gustavo, con toda sinceridad, les digo, me da pena. Me da pena que vivamos en un Estado en donde hay que pedirle a los curas, hay que pedirle a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que intermedie cuando el Estado fracasa absolutamente a través de sus barreras de seguridad para garantizarnos la paz y la tranquilidad. Es increíble, pero es cierto. Puse un tuit, yo no sé si lo puse ayer o hoy, porque realmente como estoy en España, creo que lo puse en la madrugada, no sé si ya era ya era jueves de Ecuador o, o, o todavía era miércoles allá, pero puse un tweet hace algunas horas atrás, señalando que en las últimas 10 horas, ¿qué ha pasado, Fernando, en las últimas 10 horas y Gustavo? Mataron a un militar, asaltaron convoys, hirieron militares y policías, pusieron tacos de dinamita, no estoy hablando de los indígenas por si acaso, en términos generales, el, el, el vandalismo en el Ecuador, el vandalismo, no hablo de los, de los de los indígenas, quiero dejar en claro eso, no estoy diciendo que son los indígenas o que el señor Isa el que ha hecho todo este tipo de cosas, pero evidentemente esta acción de la conaie que de por sí también ha llevado vandalismo incorporado, ha exacerbado o ha abierto espacio para que el vandalismo nacional Aprovecha estas, estas instancias o estos espacios para hacer todo este tipo de cosas. Han puesto dinamita en el terminal terrestre de Guayaquil. Ayer la alcaldesa anunció eh, el, el hallazgo de una serie de tacos de dinamita. Han volado en la madrugada eh, antenas de comunicación que interconectan la señal de varios canales de televisión, especialmente Coavisa se ha visto afectado, eh, y, y entiendo que también del ejército aparentemente también antenas que pertenecen a, a, la, a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas han sido blanco de, de agresión también eh, en, en las últimas horas, es decir una serie de actos terroristas terribles, yo ya ni siquiera puedo hablar de actos vandales, sino de actos terroristas ya cuando... de,
6: de hecho Pocho yo estaba informando que hoy día temprano impidieron el paso de una ambulancia con un paciente con cáncer en, las, en la provincia de Tunguragua estaba escuchando al médico reclamar fuertemente de que cómo era posible que nos permitan un paciente enfermo de cáncer ser trasladado.
2: Fíjate fíjate eso que está ocurriendo. ¿no? Una cosa absolutamente insensible porque hasta en los peores momentos de guerra eh, eh, acude inmediatamente a la Cruz Roja y de alguna manera abre camino, salen las banderas de paz, las banderas blancas o las banderas de la Cruz Roja y, y hasta los mismos litigantes o, o, con, o combatientes de una guerra respetan ciertas cosas. Aquí no. Aquí el vandalismo ha llegado a tal nivel, el terrorismo, vandalismo, eh, eh, esa actitud despiadada de un sector de la colectividad ecuatoriana está llegando a un nivel de degradación terrible, que son capaces de hacer cualquier cosa al pie de un hospital, al pie de una clínica, al pie de una ambulancia, etc. Entonces, todo eso lo tenemos que lamentar porque el Estado ecuatoriano no le supo responder una vez más al pueblo ecuatoriano y a garantizarle su paz y su tranquilidad. Y tienen que salir los curitas. Tienen que, salir, tienen que salir la sotana a ayudarnos a poner orden. Entonces, este país está absolutamente descontrolado. Aquí no tenemos garantías de nada. Y esto es una verdadera pena, más allá de celebrar, de festejar, eh, de aplaudir la gestión de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y si hoy nos dan la noticia de que se ha llegado a un punto de intermediación de tal naturaleza, de que se acaba este paro, Dios quiera que sea así. Ahora. Que se acabe este paro significa que acabe el vandalismo. No, 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 pero por lo menos se retira la bandera oficial de la resistencia. Eso es importante, Fernando. Se retira la bandera oficial de la resistencia, Gustavo. Si que se llega a un punto de acuerdo, ok, el señor Isa. Y su Acá, juez, perdón, te interrumpo un pocho.
6: Acaba de acaba llegar a sentarse a la mesa el ministro de gobierno, Francisco Jiménez.
2: Bueno, apenas. Llegando haya, los delegados del gobierno ya
6: a la mesa. Apenas
2: haya, apenas haya intervención, le damos absoluta prioridad a eso. Sí. Este, pero lo que te quería decir es que por lo menos por lo menos, ya en el momento en que se llegue a un acuerdo y se anuncie el acuerdo ya oficialmente eh, la resistencia se retira y entonces ya quedarán expuestos en las calles los, los vandálicos, los terroristas que no tienen ganas. y yo ya espero que la fuerza pública eh, directamente los vaya a confrontar, porque ya sería el colmo que también la sotana vaya a buscar a los terroristas y a los, y a los, y a los, y a los vándalos para, para pedirles que se queden tranquilos, Gustavo desde
7: el primer día, Alfonso,
2: mi opinión personal fue que era
7: necesaria la intervención de la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, desde el primer día, desde el día uno. Ah, sin lugar a dudas que todo lo que hemos expresado es cierto. Ha habido vandalismo, terrorismo y otros sismos. Es cierto, no se puede negar esta situación. Se ha empobrecido a la población. Aquí no va a haber ganadores. Aquí solo hay Perdedores. Pero ayer nada más, y lo comentaba con Fernando, en Colombia, la Comisión de la Verdad de Colombia exhibió los números del conflicto colombiano. Y entonces yo agradecí como ecuatoriano que ojalá jamás bordiemos estos niveles de pesadillas, como los niveles de pesadillas que tuvo Sendero Luminoso en Perú. Aquí tenemos problemas, obvio que tenemos problemas, obvio que hay conductas que fueron total y son totalmente eh, criminales, ¿no? Son conductas adecuadas al Código Penal y que tiene que funcionar la justicia en este país, porque, mira,
6: hay un río... la,
7: séptima, la séptima bienaventuranza dice... Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, según el Evangelio de San Mateo. Pero no hay paz sin justicia. O sea, no puede haber paz sin justicia aquí. Tienen que responder alguna gente en su momento. Y la justicia tiene que trabajar, porque en este país es independiente. La justicia no está eh, eh, firmando ningún, ningún acuerdo,
0: ninguna nada,
7: ¿no? Entonces, esperemos por el bien del país, que esto se solucione, Alfonso.
0: Así es, este,
2: Gustavo, ojalá, Dios quiera. Fernando, mi señal de audio está en buenas condiciones, Fernando, por sí, si acaso. Se, se oye
6: bien, había un ruido que no sé si era algún celular o sí, algo. Bueno, este, no,
2: pero bien, está, lugar, se oye perfecto, este se oye muy bien. un lugar bien. público y hay una pequeña música ambiental ahí, tampoco
0: puedo pedirles que la... Ah, okay. que la sí, que sí pero no, no, no era, nada,
2: era nada que impida escuchar. se
0: te
10: escucha muy
2: bien. Mira, mientras eh, conocemos cuál va a ser la, eh, 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 el resultado de esta intermediación que ha hecho la Iglesia, tú estás monitoreando ahí y apenas eh, comiencen a hablar, pues tendrá absoluta prioridad. Eh, permíteme eh, comentar dos o tres cosas eh, sobre lo que he estado observando aquí de la gran cumbre de la OTAN. Eh, se ha reunido la OTAN aquí en Madrid, eh, realmente una seguridad impresionante, pero hay algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo... Quiero comentarles que Turquía le ha levantado ya el veto, porque aquí para entrar a la OTAN tiene, tiene que ser unánime, ¿no? Todo el mundo tiene que aceptar, o sea, todos los integrantes de la OTAN. Y estaba pendiente para Suecia y Finlandia, estaba pendiente la admisión a la OTAN, justamente porque Turquía vetaba, vetaba el, el, el ingreso. Pero ayer, en esta, ayer y hoy en esta cumbre de la OTAN aquí en Madrid, ya se autorizó por parte de Turquía, o sea, eh, eh, retiró su veto, y de inmediato pues Suecia y Finlandia van a ser países OTAN y aquí lo que se sí ha prometido la OTAN es que todos sus territorios van a ser absolutamente custodiados por todos es decir, ningún país de la OTAN puede ser víctima de una agresión de ninguna naturaleza porque en ese momento se mete toda la OTAN y además eh, también están reforzando fuerzas militares hacia Europa del Este es decir, hacia el lado de Rusia y de Ucrania se va a incrementar el número de, de militares, de fuerzas militares de la OTAN a efectos no solamente de proteger eh, la frontera de los países de OTAN sino para estar listos ante cualquier contingencia muy cerca de la zona de conflicto eh, son buenas noticias ayer porque evidentemente pues aumenta más la presión para, para Rusia eh, el día de ayer eh, o, o el, entre ayer y hoy eh, hubo una intervención también del presidente de Ucrania ahí ante, ante el seno de la OTAN y obviamente pues eh, solicitó de que no se lo deje solo, de que se lo siga apoyando y la OTAN ha decidido incrementar apoyos de carácter económico y de alguna u otra manera también apoyo militar a la resistencia que está ofreciendo Ucrania en su territorio ante la invasión Estamos listos, Rusia. Pocho.
6: Estamos ya, listos vamos con, entonces con para
2: ver qué es lo que sucede. Va, vamos de inmediato.
9: Anunciar el resultado de este diálogo. Por esta razón, damos inicio a este acto que tiene la presencia de ambas partes a quienes agradecemos, agradezco de manera particular y felicito por sus renuncias en beneficio del bien común, por su espíritu de patriotismo, por su búsqueda sincera del bien común, por el deseo de construir un Ecuador mejor. Les invito a que hagamos un momento de silencio y de oración. Señor
11: y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, Impunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impulsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia. En nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de fraternidad y de esperanza compartida. Amén. Amén.
10: La, la palabra a un señor Luis Cabrera,
9: presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El Papa Francisco,
8: en el 24 de julio, nos dice Estoy cerca del pueblo de Ecuador. Me animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas todo con el diálogo se podrá encontrar, espero pronto, la paz social, con especial atención a las poblaciones marginadas y a las pobres, pero siempre respetando los derechos de todos y de las instituciones del país. En este marco del Estado de Derecho, del sistema democrático, de las causas justas, de los pueblos indígenas y de todos los ecuatorianos, aceptamos como iglesia la delicada y compleja tarea de participar como mediadores en este proceso de pacificación. Felicitamos a los interlocutores por la voluntad política de dialogar. Como bien sabemos, el principal objetivo de la mediación es facilitar las condiciones para que en este caso el gobierno y las organizaciones indígenas lleguen a consensos y compromisos que beneficien a todos los ecuatorianos y de una manera muy especial a los sectores, empobrecidos y estudios. Este encuentro que gente, el espacio propicio a llegar a esos procesos y a esos compromisos, Estoy teniendo a como testigos, hoy se van a participar las partes. Muchas
9: gracias. Las últimas horas han sido muy intensas y fruto del intercambio, de diálogo.
6: Se nos fue el audio, hay algún problema con el audio original, entonces no hemos podido todavía...
2: Eh, en en, efecto, si en está... efecto, parece que se interrumpió la señal, sería bueno quizá ahí... Ya, ya está para
9: nuevamente, ya está de nuevamente. De ...en representación del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, el ingeniero Leonidas Díaz Salazar en su calidad de presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Tonaire, el licenciado Eustaquio Toala, en su calidad de presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas de los del Ecuador, FENI, y el licenciado Gary Espinosa, en representación de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras de Mucín, se reúnen para dejar constancia formal de los acuerdos a los que se ha llegado. Primero, los presidentes de la CONAI, FEMI y FENOCIN, por razones y decisiones propias de las organizaciones que representan, convocaron el pasado 13 de junio a una el derecho a la resistencia establecida gobierno nacional ha acogido una parte de las demandas presentadas en la agenda de la CONAIE, FEINE y FENOCIN, con medidas compensatorias anunciadas públicamente, pero igualmente se reconoce que es necesario identificar en conjunto las mejores vías para estas soluciones. Tercero, los comparecientes expresa su convencimiento sobre la importancia de dialogar y llegar a consensos para la convivencia pacífica el orden público el desarrollo económico y la reconciliación nacional cuarto en relación con las peticiones formuladas por la CONAGE, FEINE y Penosín en su documento Agenda de lucha Nacional 13 de junio de 2022 es de conocimiento público, se elaboraron los siguientes decretos ejecutivos. Decreto número 452, con el que dispone a los gobernadores de todas las provincias del país intensificar y fortalecer los operativos y mecanismos de control necesarios para prevenir y erradicar procesos especulativos en especial los que elevan ilegalmente los precios sujetos a precio oficial. Decreto número 454, donde se dispone de declarar en emergencia al sector de la salud. C. Sí, decreto número 456, donde se adoptan una serie de políticas públicas compensatorias dirigidas a los sectores rural y urbano que más han sufrido con el alto costo de la vida tras la pandemia. ...del COVID-19 y la crisis logística internacional. Decreto Ejecutivo número 462, que reduce el precio de la gasolina extra y eco país en 10 centavos de dólar por galón y el diésel en 10 centavos de dólar por galón. No obstante, el gobierno acepta implementar las siguientes medidas adicionales. A. Se deroga el Decreto Ejecutivo número 95 en materia de hidrocarburos. Se reforma el Decreto Ejecutivo número 151 que contiene el plan de acción para el sector minero del Ecuador en el sentido de incluir que dichas actividades no podrán desarrollarse en áreas protegidas, zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas de conformidad con la ley, áreas de protección hídrica de conformidad con la ley. Se garantizará la consulta previa, libre e informada de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas considerando los estándares dictados por la CIDH y la Corte Constitucional Ecuatoriana. Los compares sexto los comparecientes acuerdan instalar una mesa de diálogo con la presencia de los garantes, con una metodología definida por las partes para el seguimiento de acuerdos y la resolución de los temas pendientes presentados en los 10 puntos que tendrá una duración de 90 días. Se garantizará la presencia de las funciones del Estado relacionadas con los puntos tratados. Séptimo, los comparecientes dejan expresa constancia de la importancia de los acuerdos alcanzados para los ideales de convivencia pacífica y justicia social en el país. Octavo, en ese sentido, y de conformidad con lo que aquí, estipulado, los presidentes de la CONAI, Fein y Fenosín declaran el cese de las movilizaciones y el retorno paulatino a los territorios, así como la suspensión de todo acto que pudiera afectar la paz y el orden público. Noveno, el gobierno nacional se compromete a derogar el estado de excepción vigente en la medida en que se restablezca la paz en el territorio ecuatoriano. Décimo, con relación al precio de los combustibles, el gobierno Acepta implementar las siguientes medidas adicionales. A. Se reduce el valor del combustible diésel en 5 centavos de dólar por galón, que sumado a la anterior disminución de 10 centavos significa una reducción total de 15 centavos de dólar por galón. B. Se reduce el valor de la gasolina extra y eco país en 5 centavos de dólar por galón, que sumado a la anterior disminución de 10 centavos significa una reducción total de 15 centavos de dólar por galón. C. Se trabajará en las políticas de focalización de subsidios. A este respecto, el señor Alfredo Espinosa va a dar una explicación.
11: Conocíamos las dos posiciones el pedido de las organizaciones indígenas de 40 centavos por galón, tanto para la gasolina como para el diésel. Y conocíamos la posición del Gobierno Nacional de los 10 centavos. Hemos dialogado y como mediadores, la Conferencia Episcopal planteó a las dos partes porque resultaba imposible la una y la otra, planteó a las dos partes, para el bien del país y para el logro de la paz, 15 centavos por galón. Se ha aceptado este pedido de la Conferencia Episcopal como mediadora en, este, en esta situación, en este conflicto.
9: Suscríbete. La presente acta, el doctor Francisco Eduardo Jiménez Sánchez, ministro de Gobierno, en representación del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, el ingeniero Leonidas Isa Salazar, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Conayi, el licenciado Eustaquio Toala, presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, 20. el licenciado Gary Espinosa, en representación de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, Sonsín. y Monseñor Alfredo Espinosa Mateos, en su calidad de vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y mediador en el presente acuerdo dado en San Francisco de Quito a los 30 días del mes de junio del año 2021. Hasta ahí, de año. En este momento, invito al señor Francisco Jiménez, ministro de Gobierno de la República del Ecuador, a los señores de Onil presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaybe, al licenciado Saquio Coala, presidente del Consejo del Pueblo de Canotrafales Indígenas de del de Ecuador, Fein, y al licenciado Gary Espinosa, en representación de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, y al señora Alfredo Espinosa, afirmar el presente acto. Muy bien, pues vamos a dar la palabra a los compañeros.
8: Bueno, buenos días, todos los buenos, buenos, buenos días, buenos días, buenos días, compañeros y compañeras de diferentes organizaciones, y, bueno, todos los presentes. Realmente debe ser tremenda Entonces, el, el presidente de la República debe de ejecutar, debe de cumplir. De Cuando se pone la no ley de condenación, debe cumplirla inmediatamente, o sea, no tiene no que dar vueltas, no es no problema de que si la culpa no la cumple. La ley de condenación es una ley aprobada por la Asamblea Nacional y está ya publicado el evento oficial, o sea, no es posible que, que no se diga nada y ahí en exacto. primera cosa. Debería decirle bueno, cuándo se comprometen a emitir el decreto reglamento para cumplir con la decisión de la ley de la Asamblea Nacional. O sea, una ley, o si no la cumple el presidente de la República, entonces estamos, ¿en qué? En una situación de incumplimiento pues, de una decisión legal que emitido la Asamblea Nacional que fue a finales de septiembre del año pasado. Y todos hemos hecho todo lo posible, todo el acercamiento, hemos conversado, hemos dialogado y no es posible que el señor Presidente, a través de Francisco, ¿no? nos más reconozca qué día cuánto, cuándo es aquí. va a cumplir con el decreto que evita El reglamento para la condonación de las de deudoras de la banca pública de todo el Ecuador, de todo el Ecuador, que es hasta 10.000 dólares, que venimos a la transformación desde hace cinco o seis años aproximadamente, en un mandato de nuestros compañeros anteriores. Pues en eso, primero, entonces, eso es la primera cosa. El segundo, que no se eh, dice en el acta, el presidente dijo que iba a subsidiar. El 50% del precio de la uña. Y hemos dicho justamente que, si bien los sistemas agropecuarios y agrícolas no empiezan a terminar con la siguen la de la población nacional y economía.
6: Bueno, ya escuchamos la parte más importante, lo que nos interesaba de los acuerdos a que han llegado. Y lo más interesante, lo más importante, lo que todos ansiábamos, el cese del paro y el retiro de de la comunidad indígena a sus respectivas zonas de residencia creo que es un, una buena noticia para el país todavía tienen 90 días para sentarse en mesas de diálogo a, a tratar los temas que todavía no han sido solucionados 100% pero por lo menos se llegó al acuerdo de terminar con esta pesadilla que hemos vivido durante 18 días
2: Fernando y Gustavo Bajaron 5 centavos más el, el valor del combustible, eh, también bajaron 5 centavos más el, el galón de, de diésel, uh -huh. eh, lograron una serie de, 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 de sus solicitudes, una serie de, de aquellas solicitudes sobre el tema de, de minería, de política. Derogaron minera el
6: decreto petrolero y, 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 y reformaron un poco el, el de la minería. Con, con, bueno, pedido, con pedidos en el, al menos en lo que es la minería de lo que escuché de los de, la, de los pedidos es, es algo lógico que no se puede explotar en las zonas que están pidiendo que, que se incluyan en el decreto no
2: ya en, en todo caso y como resumen de todo esto, primero felicitaciones, felicitaciones a la Sotana felicitaciones a personas como Gustavo González Cabal que desde el primer día recomendó esto porque Gustavo González Cabal ya saben que termina esto siempre. Simplemente por eso lo recomiendo, porque él ya sabe cómo termina esto siempre. Felicitaciones a Gustavo, felicitaciones al país. Hay que felicitar al país, sí. Hay que felicitarlo porque va a recuperar su tranquilidad, va a recuperar su calma. Pero, Fernando, también de alguna manera terminó dándose seis días después lo que yo ya te dije el día viernes, de que ya al final de cuentas hay que llegar a un acuerdo sobre la base de lo que piden estos señores. Porque, a ver, desde lo macroeconómico, definitivamente, pues, eh, le, 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 le trastorna totalmente eh, el, el plan de administración económica del gobierno del presidente Lazo. Desde lo microeconómico, sí alivia, y hay que reconocerlo, sí alivia el bolsillo de los ciudadanos, que a corto plazo, evidentemente, exige que, que la gasolina no suba lo que ha subido, etcétera. Es decir. Esto termina siendo, como en el 2019, un bono a favor de, del indigenado. Termina siendo, al final de cuentas, un, digamos que, no quiero usar la palabra triunfo porque yo creo que el país es el que ha perdido con todo esto, pero por lo menos eh, salen bien parados desde los políticos, desde los políticos salen bien parados los dirigentes de la CONAI. Por eso yo te decía, Fernando, desde el viernes pasado, que ya había prácticamente que, que llegaron a un acuerdo en base a lo que ellos piden, por una sencilla razón, porque una vez más se comprueba que la fuerza pública aquí en este país no puede garantizar el orden. Y no puede garantizar el orden porque aquí hay tanto embrollo, hay tanto enredo en el marco jurídico en el cual se desenvuelve la fuerza pública que le es imposible Detener, siquiera peor, hacer retroceder a masas humanas que salen de cualquier forma, que salen incluso de manera vandálica. Entonces, las Fuerzas Armadas en este país y la Policía Nacional están extremadamente limitados. Están limitados por las leyes, están limitados por un sector de la opinión pública, están limitados por un sector también de la opinión ciudadana que apoya este tipo de cosas. Podemos decir que a lo mejor la mayoría estamos en desacuerdo, sí. Pero hay un importante o un porcentaje, de todas maneras, importante de la, del sector ciudadano que se pasó todo este tiempo respaldando incluso los altos vandales. Ese es el problema del país, que nosotros no podemos contar con orden porque no podemos exigir el orden, porque no tenemos brazos operativos que le permitan a este país exigir el orden. Por segunda ocasión, no consecutiva, con un intervalo de tres años, se toman las calles matan gente porque hay un, hay un militar muerto, hay policías heridos, eh, hacen cualquier cosa, incendian edificios, en esta ocasión no hubo incendio de edificios, pero hubo otro tipo de destrucciones, y sin embargo es el Estado el que tiene que terminar capitulando ante las exigencias de estos grupos de resistencia. Pobre Estado, pobre Estado, porque no es capaz siquiera de controlar el orden interno, a Dios gracias, ya tenemos tratados de paz con el mundo entero, inclusive con nuestro vecino país, y ya por lo menos, por lo menos sabremos que ninguna nación nos va a invadir y nos va a atacar, porque ni siquiera por las fronteras podemos resguardar la invasión de guerrilleros, la invasión de narcotraficantes, en fin. Somos un país en indefensión. Hay que tenerlo claro, mi querido Fernando, somos un país en indefensión. No somos un país en donde los ciudadanos podamos contar con un sistema de defensa que nos permita garantizar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra seguridad ciudadana, la seguridad política. Este es un país que en ese sentido se ha ido al despeñadero. Más allá de cualquier cosa, lo único que, que tengo es que felicitar y alegrarme por el país, aunque me queda un sabor más agrio que dulce, indiscutiblemente Fernando y Gustavo.
6: Sí, mira. Yo creo que lo que tú acabas de decir de que somos un país en indefensión es lo más real. Porque es indefensión porque las fuerzas del orden que tienen que defendernos no lo hacen y porque el ciudadano tampoco se puede defender. O sea, realmente eh, en ese sentido sí estamos totalmente eh, indefensos, ¿no? Pero en esto hay que ser claros. Yo creo que el precio de los combustibles, por ejemplo... Y si bien es cierto, el gobierno cedió, también cedieron los líderes indígenas, la CONAI y todo, porque ellos aspiraban, me parece que era reducir en 45 centavos el precio del galón de combustible y han aceptado que sea en 15. En todo caso, los acuerdos a que han llegado, que fueron analizados por las partes y todo, pues y quizás unos más presionados que otros, pero... Acuerdos que han llegado y que tienen que respetarse para que venga y regrese la paz al país, que es lo que todos queríamos. Yo creo que ese es un resultado positivo. Hemos perdido todo, el país ha perdido, ha perdido a la gente pobre, ha perdido a la gente de clase media, ha aprendido el que tiene, ha aprendido el que no tiene. En fin, todos hemos perdido en, en, esta, en esta absurda violencia que se generó en el país.
2: Y una Pero cosa, Gustavo, que calma, ¿quiero, ¿no? una cosa que quiero comentarla también con Gustavo, porque me interesa mucho escuchar su opinión. Creo que al final de esto, para desgracia del presidente Lazo, queda un gobierno bastante debilitado, desde, lo, desde el punto de la gobernabilidad. Va a tener que replantear muchas cosas, va a tener que hacer cambios. Cambios de política, no solamente cambios de personas. Cambios de políticas, este, mi querido Gustavo y Fernando, porque el hombre ha quedado bastante debilitado como primer mandatario. Estuvo a 11 votos, estuvo a 11 votos en la asamblea. No, Pocho, perder el no fue 80, la, la, la votación ya, final fue 80, estuvo, 12 estuvo, votos. Ya, ya, estuvo a 12 votos, 12 votos que, cualquiera de, sus adversarios políticos que cualquiera de sus adversarios políticos que decidió o que decidieron no sumarse a la destitución podían haberlo hecho y con eso se iba. O sea, si el Partido Social Cristiano decidía la destitución del presidente Lazo, aportaba con 14, 15 votos, y el presidente Lazo dejaba el cargo. Si la izquierda democrática, con sus 14, 15 o 16 votos, no recuerdo cuántos los tiene, pero tiene más de 12, o por lo menos 12, si la izquierda democrática decidía por la destitución del presidente Lazo, el presidente Lazo dejaba el cargo. Es decir, estuvo a la decisión de un adversario político, que perder el cargo. O sea, esta es una situación que lo, lo deja muy debilitado políticamente, que va a tener que replantear totalmente su, su, su discurso, su pronunciamiento en temas políticos. ¿Por qué? Ya no cabe a estas alturas que, que el presidente Lazo mantenga una posición litigante, por ejemplo, con el Partido Social Cristiano o con la izquierda democrática. No cabe. Ya, ya no hay piso para que haya ese litigio político. Ya más bien yo creo que esta es una oportunidad por eso cuando digo el presidente Lazo va a tener que hacer cambios en cuanto a su eh, a, a, a su orientación política a su enfoque político más bien yo creo que siempre de lo malo hay cosas buenas siempre de los momentos oscuros se puede también encontrar claridad creo que es el momento oportuno para que el presidente Lazo se reenchupe con su real corriente ideológica aquí hay una cosa que es clara señores por eso yo me río cuando la gente dice que, que no hay ideologías las ideologías existen yo no creo en eso de la ideología del bienestar yo no creo en eso de la ideología de servir a la gente, con todo el respeto quienes, quienes manejan ese discurso que generalmente son los políticos cuando llegan a los cargos todos, presidentes alcaldes, prefectos, diputados cuando están en los cargos dicen que ya no creen en las ideologías, que la ideología del servir, del buen servir la ideología del beneficio de la gente, todo lo que ustedes quieran. Es más, eh, eh, yo siempre digo, el servicio a la gente, el servir, el hacer las cosas en beneficio de la gente no es una ideología, es un fin de la ideología. Hay gente que, que piensa que bajo este esquema, bajo este esquema ideológico, termina haciendo el bien. Hay otra gente que piensa que de manera totalmente contraria a aquella, termina haciendo el bien. Esa es la ideología la ideología es el conducto ideológico el vehículo ideológico para buscar el mismo propósito, pero las ideologías existen, entonces no se puede llegar al poder y decir, no tengo ideología porque a lo mejor tú en ese momento quieres convertirte en una persona neutra en temas ideológicos pero los que están abajo, las fuerzas políticas que están abajo no son neutras ideológicamente y una vez más ha quedado demostrado aquello, entonces hay que tratar de reencontrarse pero reencontrarse primero con la ideología y luego hay que tratar de reencontrarse con la colectividad en lo que esto pueda permitirse. Pienso que los bloques políticos más cercanos ideológicamente al gobierno son el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática. Precisamente los bloques que impidieron que el presidente Correa, el presidente Lazo, sea destituido por el ex presidente Correa y por la Conaya. Precisamente esos dos bloques que a estas alturas no van a querer gobernar nadie les está diciendo, nadie les está recomendando que propongan un plan de cogobierno con izquierda democrática, con el Partido Social Cristiano no, 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 nada de eso, todo eso totalmente alejado de mi creencia y de mi discurso, pero creo que es el momento de comenzar a encontrar caminos de acercamiento con estos dos bloques políticos que igual posiblemente terminen siendo una minoría junto al gobierno en la asamblea para ciertos temas pero por lo menos ya está claro de que a estas alturas el gobierno no tiene ningún piso ningún piso para seguir litigando, para seguir confrontando contra aquellos partidos políticos que le salvaron eh, que le salvaron la titularidad del gobierno, que le salvaron el hecho de, de permitirles seguir siendo gobierno entonces hay que aprovechar eso para un reencuentro, hay que revisar situaciones también en materia económica, de política económica para reencontrarse más con, con la colectividad en general hay que apuntar un poco más a las bases el, el presidente de la República y su gobierno, pero sobre todo el presidente de la República, tiene que saber de que llegó al poder, llegó a la presidencia de la República, si bien es cierto, con un gran respaldo económico per se de él mismo, pero también con mucha gente de su propio partido político, de otros movimientos políticos y no políticos que ayudaron a que llegue a la presidencia de la República. Hay mucha gente valiosa que no ha sido tomada en cuenta. Ahí hay cuatro o cinco que dicen o que comentan que son los dueños prácticamente del poder mientras otra gente valiosa en lo político eh, y en lo social pudieran incorporarse al gobierno para ayudar a, 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 a sostenerle su gobernabilidad el presidente de la república tiene que apuntar a eso eh, eh, eh. en fin, tiene que replantear una serie de cosas porque el, el, el escenario político del presidente es muy duro desde este momento es un presidente golpeado en lo político es un presidente que evidentemente eh, ha tenido que dar retroceso en muchas de sus decisiones macroeconómicas. Ha tenido que dar un retroceso eh, forzado por las circunstancias del activismo callejero. Y, y, y por más de que nosotros nos hayamos cansado de criticar los actos vandálicos y, y obviamente de defender a toda costa la institucionalidad del, del país... Eh, eh, la institucionalidad la constitucionalidad y la democracia por más que lo hayamos defendido a rajatabla y lo, y lo haremos una y mil veces más con el presidente Lazo o con cualquier otro presidente de turno sin embargo tenemos que reconocer de que el presidente va a tener que rectificar en una serie de cosas y va a tener que generar cambios no solamente en, en personas sino también en actitudes de gobierno mi querido Gustavo
7: Gustavo, el
10: eh, Así
2: es, Alfonso, has
7: logrado hacer un, un resumen ejecutivo. El gobierno tiene que recuperar la calle, el gobierno tiene que recuperar la iniciativa que le llevó a la victoria de hace apenas un año atrás. El gobierno tiene que convocar a los mejores ecuatorianos para enfrentar juntos la gran minga nacional que necesitamos para salir adelante con, como país. El gobierno tiene que desprenderse de tener funcionarios empleados eh, que de larga data por personas que sean capaces de transmitirle conocimientos adecuados, transmitirle lo que el gobierno necesita saber, no lo que el gobierno quiere escuchar. El gobierno tiene que reencontrarse con su raíz de victoria. Tiene todavía un largo camino, tres años es un largo camino, no y, y tiene que recuperar la mística que lo llevó al ejercicio del poder de, constitucional que hoy tiene Alfonso. Así es, Gustavo.
2: Bueno, nos vamos a una noción comercial, supongo que estamos atrasados en pausa. Solamente Bastante para un detallito, un detallito de esta cumbre de la OTAN, ya hablamos de las resoluciones, y ahora ya detalle de ciudad que me ha tocado vivir. Es impresionante el tema de las medidas de seguridad. Esta ciudad ha sido bloqueada por la fuerza pública, eh, realmente, pero todo muy en orden, ¿eh? sin aspavientos. ¿Cuántos sino... presidentes hay allá ahorita, Alfonso? Bueno, todos los presidentes de la OTAN, ¿no? todos de, la OTAN Unido, España, eh, de todos los países de la OTAN. más Estados Unidos, Francia. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Reino Unido, España. todos los países de la OTAN. Alemania, Polonia, en fin. Es, exacto, todo, todos los integrantes de esta organización. Todo el Tratado mundo occidental. Ah, así es. Eh, eh, la seguridad es impresionante, pero no es una, eh, 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 no es una seguridad eh, hostigosa, sino una seguridad real. Tú ves todo ordenado, los policías donde tienen que estar, desvían el tránsito donde deben de desviarlo. Eh, por ejemplo, el presidente Biden, Estados Unidos, otro de los países de la OTAN y, y posiblemente el que mayor atención ha generado, esta, el presidente Biden se tomó el hotel intercontinental. El hotel intercontinental solamente es para la gente... Eh, eh, que ha sido alojada ahí por el Departamento de Estado desde el Presidente de la República a la Primera Dama que además se fue en un avión aparte del Presidente la Primera Dama cumplió agenda ayer y se fue esta madrugada a, a Washington el Presidente sí se acaba hasta el día de hoy, debe estar siguiendo ya en este momento pero eh, eh, por ejemplo el Hotel Intercontinental que está en el sector céntrico por Plaza Cibeles por ahí un poquito más hacia la Gran Vía por ahí está este el, el Hotel Intercontinental tomado totalmente... Por, por el Departamento de Estado Norteamericano. Ahí no entra nadie que no sea autorizado por el Departamento de Estado. Me imagino que pagaron todo el hotel, no contrataron todas las habitaciones del hotel, pero hay una seguridad absoluta. El presidente Biden se trajo 35 carros de seguridad, Gustavo. Me imagino que habrán traído en un Hércules, en uno de estos aviones. Así es. 35, 40 carros de seguridad. Vienen 200 personas
0: eh, eh,
2: para ofrecerle también seguridad al presidente Biden. Dos helicópteros de la Fuerza Aérea Norteamericana, que sobrevuelan, obviamente con autorización de, de España, sobrevuelan, el presidente sale del hotel a, a cualquier sitio, sale la caravana con todos los carros, van dos aviones atrás, eh, sobrevolando eh, por encima de la, de la caravana, para tienen un control total. Es más, ayer se mostraban algunos elementos de seguridad del presidente Biden, ahora tienen unos, unos armamentos para, para bajar drones, para los ataques de drones, mira tú. O sea, como se ha puesto de moda también de que de repente te pueden generar un atentado con un dron, están listos, ahí tienen una cosa relativamente pequeña, diera la impresión de que fuera como un guante de box. Así que calza perfectamente, lo pueden cortar con una sola mano y están listos. Están solamente a aplastar un gatillo si que ven un dron no autorizado, que además ningún dron está autorizado. O sea, ven un dron que se acerca al sitio y por ahí mismo se lo bajan, sea de quien sea. Entonces, una, segura, una seguridad impresionante. Para todos, pero en especial la seguridad que ha montado el, el, el Departamento de Estado es, de, es, es realmente de, digna de todo tipo de comentarios, mis queridos Gustavo y Fernando. Bueno, ha estallado la paz en el Ecuador. Que se quede a morar en todo el territorio ecuatoriano. Nos vamos a una recomendación comercial. Retornamos con el segmento deportivo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
12: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Si
13: la placa de tu vehículo termina en 5 Realiza su revisión técnica vehicular Durante todo el mes de junio Paga la matrícula Separa un turno desde las 7 de la mañana en adelante En el centro de matriculación norte Vía Daule y Sur En la avenida 25 de julio Los sábados De 7 de la mañana a 13 horas En todos los centros Y realiza tu revisión técnica vehicular ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
5: La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil.
0: De todos los premios que hemos recibido en el aeropuerto de Guayaquil consecutivamente desde su inauguración, este es el más especial de todos, porque volamos contigo contra viento y pandemia.
14: Urbaceo y municipio de Guayaquil te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en Mucholote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al centro de acopio de Bastión Popular, Bloque 5, Manzana 310. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales arroba urbaseo. Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más... Gol
2: el Fortín te espera a la entrada del Fortín en la vía perimetral, con un excelente patio de comidas. ...donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor... ...además cuentas con las mejores tiendas del Ecuador... ...no necesitas ir a otro mall... ...El Fortín lo tiene todo... ...ven, visita y compra en Mull El Fortín... ...recuerda que en promociones... Mull El Fortín te conviene...
4: ...quiero crear un futuro mejor... ...Universidad Católica de Santiago de Guayaquil... ...contamos con una de las mayores tasas de empleabilidad del país... Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones.
12: Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y reciba un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional.
10: Bet593.es
12: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
2: Elegimos conectarnos con la mejor red del país
5: Com. ecuagen medicamentos
1: genéricos de calidad y confianza a su alcance ecuagen una oportunidad para la salud y la economía familiar consuma genéricos ecuagen está prendido
13: hola grabando lo logré aún no puedo creerlo pero por fin soy la hija favorita
1: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público. Camino sobre tu piel morena y siento. En la hora del pocho presentamos Deportes, Deportes.
16: Bueno, estamos de vuelta con el segmento deportivo y ya está con nosotros presento, Agustín muchas
6: gracias. Filomentor Guevara Morillo bueno, y, y Tadeo
16: cinco, Tinoco. Librería Cervantes, Nos. la amiga de los estudiantes que siempre lo espera en Aguirre entre Escobedo y Boyacá e igualmente en el kilómetro 5 y medio de la vía Adaule. Estamos saludando a todos los amigos, a toda la gente que haya tranquilidad y que haya fútbol, ¿no? Porque posiblemente hoy día tendríamos el partido a las 5 y 15. Correcto. Tadeo Tinoco. 5 y
15: 15 está programado el partido... Independiente del Valle versus Lanús por bueno, la no, Copa Libre Sudamericana. No
6: creo que haya ningún inconveniente. Acaba de suspenderse el paro, acaban de dar por terminado God todos it. los inconvenientes y, y ya ¿Y empezará esto, la marcha habrá el que retiro ver. hacia las comunidades indígenas de los manifestantes. Así que no creo que haya inconveniente en la realización del partido. No sé si en la asistencia al público al estadio.
15: Y esto previamente en horas de la mañana cuando todavía no se conocía nada eh, la federación comunicó la suspensión o la reprogramación de dos partidos para lo que son los 16 avos y octavos de final de la Copa de Ecuador, lo que era correspondiente Imbabura versus Guayaquil City y Delfín versus Gualaceo. Habrá que ver cómo se El reprograma estos dos partidos que al momento ya eran suspendidos
6: bueno si ya están suspendidos no creo que lo reprogramen otra vez para hoy día, así que ya veremos qué quedará para la próxima semana sí. todos bueno, estos partidos si hablamos de despedidas,
16: ¿no? una despedida pues muy reconocida alrededor pues de Joao Rojas jugador ya está en México gorense. ayer
15: medianoche y llegó a México ya, entonces se
16: despidió pues eh, con cierta pena de irse de Mele unas palabras de
6: despedida muy emotivas de Joao Rojas donde demuestra un enorme amor a la por la camiseta, camiseta. Dice que él es hincha y socio del club Sport mlc y que algún día espera regresar a la casa donde fue tan feliz. Como debe de ser un deportista. Claro, Agradecido sí, por, sí, la
16: salir por la puerta en la cual estuvo. El otro, Jefferson Montero, a ver si es que lo vemos jugar otra vez. Vamos a ver. Todavía que... si está esa nube de la noche. el 19 una... no ha hecho un gol.
15: Sí, mañana hay y una no red he de prensa tampoco. como un conversatorio mediante las redes sociales el 9 de octubre. Habrá que ver si ahí se da la novedad de la llegada de Jefferson Turbina Montero. Y lo que bien? viene con MLEG, lo siguiente, eh, ¿viaja MLEG sábado? El domingo están partiendo a Brasil. Do domingo. domingo partiendo a Brasil mar. partido Vamos a ver, martes. el martes voy a dar
6: a MLEG su, su suerte, a ver si pasa o no a la y siguiente. ¿Para dónde se te... tocaría enfrentar? Con un Palmeiras que ayer derrotó de visitante
16: 3-0 al Cerro Portejo. Una sola, 3-0. De <ríe> <ríe> una vez demostrando cuánto puede. Vámonos a unos consejos de comerciales de y regresamos. El se preocupa Barraza, a ver si... Ah.
2: Escoge la carrera de tu vocación Puede ser marketing, administración de empresas Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y también derecho Consulta en nuestra página web Mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Por tus ahorros en el Banco del Pacífico Siempre ganas Por cada 50 dólares de incremento mensual En tu cuenta de ahorros Participa en el sorteo por el departamento de tus sueños. Además, gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela a través de la app ondaboard Board del Banco del Pacífico. Elegimos conectarnos con la mejor red del país Aplican condiciones y restricciones. Este año te ganas el título del hijo favorito de papá. Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado. Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo. Ser el favorito de papá nunca fue tan fácil. Pacificar, historias que vivir. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app. Y la
3: hicimos pensando más como Nela.
4: Mis amigos me dicen Nela. Y solo me dicen Marianela cuando están bravos. Mi mamá, Marianela. A mí me gusta que me digan Nela.
3: Ahora tu app te dice como quieres. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como Nela. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
2: Mole el Fortín te espera a la entrada del Fortín en la vía perimetral. Con un excelente patio de comidas, donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mall El Fortín. Recuerda que en promociones, Mall El Fortín te conviene. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. ¿Está prendido? ¿Hola?
13: Grabando. Lo logré.
0: Estamos en la hora del pocho
14: Bueno,
6: estamos de regreso Y antes de seguir comentando Quisiera dar mis más sentidas condolencias A la familia de quien en vida fue Simón sí. Cañarte, una ex, -gloria del, Simón Cañarte Arboleda, una ex gloria del fútbol ecuatoriano Que ha fallecido en mi sentido, pésame para su hermano Clímaco y para su hijo Simón, a quienes conozco.
16: Igual la familia Espinosa-Los eh, Monteros que, están relacionados, que ¿no? sí, están relacionados con Sí, están relacionados
6: familiarmente Alfonso? también por el lado de sus respectivas esposas. Una lástima de una persona que llenó de gloria al Barcelona y al fútbol el ecuatoriano. El primer goleador del fútbol, fútbol ecuatoriano.
16: Con cinco goles, creo que no me parece que... Sí. No me acuerdo si fue cuatro o cinco. Sí. sí, en esa época, en el año 57, mm -hmm. y bueno. Lamentable, ¿no? A Simón, pues de mi parte, un gran amigo, un señor amigo, lo mismo clima, clima con un gran amigo. Trataré de ubicarlo ahora cerca por ahí, mi vecino también. Bueno, y lo del fútbol, el, el director técnico azul confía en que MLE buscará clasificación en el Minerado. ¿Qué dice
15: Tadeo? El, ese día se lo notó optimista por, en la rueda de prensa posterior al partido. Eh, aplaudió lo de Pedro Ortiz, pidió lo del. Va a hacer, forzar para que llegue Aníbal Aguizamón. con el fin, así sea. Suplente.
6: Es que necesita. Yo no sé, en realidad no sé hasta dónde sea seria
15: la, la lesión, lesión de Marlon Medina. Yo creo, yo para mí fue producto ya es... de agotamiento.
6: Para mí fue una contractura. No sé qué realmente diga el parte médico si es que tiene algún tipo de lesión, no solamente fue agotamiento.
15: Es agotamiento, pero también es del mismo en la zona donde fue, se lesionó hace poco. Es en la misma zona, no me recuerdo en este momento Entra, cuál es... La... Claro, él venía Entonces, una recuperación de lesiones lesión. Entonces venía... a
6: Melec le hace falta otro central que, que en un momento de, de apremio, porque voy a jugar, o sea, actualmente solamente cuenta con Guevara y con Mejía. Es ese es el apuro para tratar de forzar a, a que llegue Le también a ese partido. En todo caso... Eh, que vamos ver. a ver cómo le va a que eh, el día que jugó acá contra Atlético Mineiro no lo hizo mal, controló el partido en buena parte, le faltó profundidad para poder definir. También tuvo en Ortiz, pues, un Baluarte, que,
16: que tapó todo. Estoy esperarlo ver en el partido. Pues.
6: Pero en general fue un equipo ordenado, bien planteado. Yo creo que eso es lo que le ha dado optimismo a Rescalvo de que pueda manejar el partido allá. Esperemos. Pero vamos a ver, vamos a ver. Melec se juega todo en ese partido. Y esperemos que le vaya bien y que logre la tan ansiada clasificación, como decía. Y le tocará bailar, pues, con aparentemente, yo creo que la serie ya de, de... Claro. con la que le enfrentaría está definida. Yo creo que si Palmeras ya ganó 3-0 de visitante, pues no tendrá ningún inconveniente en y ratificar sí. el local ese triunfo, ¿no?
16: Y ya con el fin del paro, tal, fin de las protestas, volvemos a las calles, volvemos al fútbol. Al fútbol. Copa Ecuador, la, Copa la Liga Copa Ecuador. Pro.
15: Liga Pro, como se bien se había y el planificado... el partido de hoy que debe cumplirse normalmente. Total. Y se y había planificado manera. para mañana, la segunda etapa al inicio, pero como lo habían postergado ya para está el postergado, próximo está 8, quedará, que queda queda quedará para el próximo eh, fin de semana.
6: Eh, ayer también hubo un partido, Vélez-River ganó Vélez 1-0 a uno de los favoritos.
16: Un golazo. A ver, pero vamos,
6: vamos, vamos en orden. Estamos hablando de primero de Vélez-River.
15: Un chullo Entonces, penal. Entonces, un gol de... Un penal. Sí, puede ser un penal, un penal. pero es un 1-0 que le da vier... la ventaja está, a abierto. está abierto. Está abierto. Está abierto. No, es
6: que River es uno de los favoritos para ganar la Copa Libertadores.
15: Tengo amigos que están esperando Entonces, que venga a River a Guayaquil para que, irse a la final. Creo que,
6: <risa> que River tiene con qué remontar ese 1-0. Claro. Ese tiene equipo suficiente, pero fútbol es fútbol. Eh, Talleres empató con. Con, con un golazo de, de cabeza de Alan Franco. No le, no, no le conocía esa fase de cabeceador. No se la había visto. Pero, bien la su pelota. Se cruzó bien. Y, y entró a los 10 minutos su, con minuto con finales.
15: Minuto 70. Ingresó Alan Franco. Fue presentado hace dos días Ajá. en el equipo argentino. Y él está y con sí. préstamo desde Bien el gofie, Charlotte pero ¿no?
6: ¿No? Lo, lo gritó el gol como que si estuviera años en el equipo Oye, ¿no? y talleres fue, fue el
15: equipo de, también, ¿no? talleres Incapié, de hincapié, sí. correcto. y a esto y el que traen gofie. a colación el nombre de Alan Franco él acuérdense que era de las filas del Atlético Minero claro. y él a su vez fue prestado al, al Charlot y del Charlotte prestado al talleres de Córdoba y Pero él sigue siendo jugador de Atlético Mineiro. Él sigue siendo jugador de Atlético Mineiro. Y miren la casualidad, anota el gol y ayer mediante sus redes sociales el cuadro brasileño rival del club Spore Melec anunció que renovaba un año más, una temporada más con Alan Franco. Puso en sus redes sociales lo siguiente. El eh, cedido préstamo por Talleres tuvo este miércoles publicado con el BIT, con la Confederación brasileña de fútbol su ampliación de contrato. El nuevo vínculo con el Atlético de Madrid Atlético Minero es hasta el 31 de diciembre del 2024.
16: 24.
15: O Se lo renovó años? para seguirlo prestando. Para seguirlo prestando. Mira este, ¿qué volver. le parece? Bueno, lo renovó para seguirlo va, prestando. ¿Va a pasar en la parte final? No sé.
16: ¿Cuál es la definición?
15: Escuchemos un momentito qué está diciendo y el y ministro de,
16: decimos, entonces, de de entonces, Gobierno Francisco Jiménez que nos cuente la verdad. Han
17: sido sin duda una lección para todos. Y cada quien debe poder sacar sus propias conclusiones. Sabemos que tenemos aún un país con muchas fracturas, con muchos problemas, con injusticias sin resolver con importantes sectores de la población que aún están muy relegados ¿cómo explicar eso para quienes ya estuvieron en el poder durante bastante tiempo y no solucionaron estos problemas por el contrario los profundizaron por nuestra parte nosotros sabemos que la tarea es inmensa pero el gobierno del presidente Guillermo Lazo está dispuesto a llevarla a cabo somos un gobierno democráticamente electo que piensa en los más pobres que está consciente
6: de. bueno, esas fueron sí. las palabras del ministro este gobierno, nos vamos
1: a un corte comercial y regresamos el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
13: ¿Está prendido?
1: ¿Hola?
0: ¡Grabando!
13: ¡Lo logré! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Pero por fin soy la hija favorita!
10: say
12: hay
5: un lugar donde podrás vivir tu pasión por el
12: tenis y cientos de deportes cuando quieras. Sí, te hablo de Bet593.es, donde puedes hacer pronósticos deportivos y divertirte. Regístrate ahora en Bet593.es y reciba un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis.
10: 593es
12: Lo viven ellos, lo juegas tú. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y
2: restricciones. Elegimos conectarnos con la mejor red Mall El Fortín te espera a la entrada del Fortín en la vía perimetral con un excelente patio de comidas donde puedes disfrutar de los mejores locales y al mejor sabor. Además, cuentas con las mejores tiendas del Ecuador. No necesitas ir a otro mall. El Fortín lo tiene todo. Ven, visita y compra en Mall El Fortín. Recuerda que en promociones Mall El Fortín te conviene.
4: Quiero crear un futuro mejor. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con una de las mayores tasas de empleabilidad del país. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
10: Bet593.es
12: Si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo, ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Lo viven ellos, lo juegas tú Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y Viaja
2: conectado con internet A más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free También en Plaza Quil, Local 55 En San Borondón en la avenida principal de Entre Ríos lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un wifi, Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Elegimos conectarnos con la mejor red del país
10: Si
12: ganas en la vida y quieres ganar en el juego Llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Con el respaldo de Lotería Nacional
10: Bet593.es
12: Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
13: ¿Has vendido? ¿Hola? Grabando Lo logré
15: Novedades en los equipos, Aucas tiene nuevo refuerzo. Aucas que se sigue reforzando... Anuncia lateral Luis Cangá, es otro sí, de bien. los equipos, así como en Guayas, en Guayaquil, en la costa ha sido 9 de octubre. En la capital ha sido Aucas que se ha reforzado bastante.
6: Robert Urbano tiene nuevo equipo. ¿no? Sí, también. Ya, va
15: Lorense, ¿no? Ojalá no que
6: le vaya
16: suerte. bien. Es el único. De la
15: liga prácticamente lo votaron, pero en el lorense aspira a salir adelante. Es un buen jugador. Y ya en el corazón, nuevo jugador ya del Everton de Chile. Ya fue presentado. Ya fue presentado. Vamos a ver cómo le va. Vamos Ojalá ver cómo no pase le va como Galíndez. Bueno, y Juanito
16: Casares bueno, dice que podía volver a Barcelona. Nos vamos. A ver.
2: Escoge la carrera de tu vocación Puede ser marketing, administración de empresas Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y también derecho Consulta en nuestra página web Mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros Participa en el sorteo por el departamento de tus sueños. Además, gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela a través de la app ondaboard Board del Banco del Pacífico. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. Más información en claro.com.es Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras, en bet 593se la diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en bet 593se y recibe un bono de hasta 300 dólares. bet 593se sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y que tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican restricciones y condiciones. Este año te ganas el título del hijo favorito de papá Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo Ser el favorito de papá nunca fue tan fácil Pacificar historias que vivir En Banco Guayaquil tenemos una nueva app
3: y la hicimos pensando más como Mafer.
15: Para mí, complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago.
3: Con la nueva app no te complicas. Pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como Mafer. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero
2: tú. Mole el Fortín te espera a la entrada del Fortín en la vía perimetral. ...con un excelente patio de comidas... ...donde puedes disfrutar de los mejores locales... ...y al mejor sabor... ...además cuentas con las mejores tiendas del Ecuador... ...no necesitas ir a otro mall... ...El Fortín lo tiene todo... ...ven, visita y compra... ...en Mall El Fortín... ...recuerda que en promociones... ...Mall El Fortín te conviene... ...viaja conectado con internet... ...a más de 150 países al mejor precio... ...con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones... No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. ¿Está
13: prendido? ¿Hola? Grabando. Lo logré, aún no puedo creerlo, pero por fin soy la hija favorita.
5: puntocom.